0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Que isso, pastor? Apocalipse na ceia. Rapaz. Queridos, a partir de hoje, nós iremos começar uma série de mensagens. As sete igrejas do Apocalipse. eu coloquei Apocalipse propositadamente, porque eu poderia colocar as sete igrejas da Ásia. Mas como é uma chamada também para irmãos fora da PIB e outros irmãos, enfim, e não cristãos também. Então, a gente colocou Apocalipse, que o pessoal já... Que Ásia é essa aí? Tem sete igrejas lá, lá na Ásia, que o pastor vai falar de missões. Não, é do Apocalipse. Ah, eu já entendi, eu acho que eu já andei vendo alguma coisa na Bíblia aí, por isso que a gente colocou esse nomezinho. Serão sete mensagens. O pastor não vai pregar todas. E também não será sete domingos seguidos vai ser à medida que a gente é, puder, até porque tem outras atividades da nossa igreja e tudo mais, ok? Dia 26 já está confirmado, dia 26 de fevereiro, o pastor Reginaldo, da congregação da Igreja Batista em Águas Lindas, tá bom? Então, hoje vai ser a nossa primeira mensagenzinha, e eu vou trabalhar a primeira carta, que é a Igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2 versículos de 1 a 7, diz assim, a inerrante, a inspirada palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, eu conheço tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Verso 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Verso 4, toda a igreja comigo. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender vou te dar um chocolate no final da vida. É isso? Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O verso 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Finalmente, o verso 7 diz, toda a igreja é comigo... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Pai, que essa reflexão dessa noite a Deus seja proveitosa para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Deus abre os nossos corações e nosso entendimento para refletirmos juntos e aprender mediante ó Pai a tua palavra, em Cristo Jesus, amém. Meus amados irmãos, veja bem, nós estamos diante de um livro que poucas pessoas têm o prazer de se deliciar em cada capítulo. Muitas pessoas têm pavor do apocalipse, muitas pessoas têm medo, mas o apocalipse, querido, é uma bênção, é uma bênção. Pastor, eu, eu, às vezes eu leio, mas me dá um frisson, porque tem besta emergindo da terra, tem besta emergindo do mar, tem, tem, tem bicho, tem, tem fera... Tem mulher sentada na besta, tem meia-meia-meia, tem tribulação, tem milênio, e eu não entendo. E tem o cavaleiro do cavalo branco, que ora é o anticristo, aí tem o cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus, no capítulo 19. Pastor, eu não entendo. Então comece a ler Apocalipse pelo seu final. Você quer perder o medo de Apocalipse? Leia o último capítulo de Apocalipse. Por quê? porque tudo vai acabar bem. <risos> você lê lá, ah, ainda bem, pelo menos o final é bom. Né? Daí você perde o medo e aí começa o capítulo 1 um em diante. Queridos, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução só hoje no que eu vou dizer aqui. Para eu, todo domingo que for pregar, nas outras cartas, uh, eu não ter que fazer a mesma introdução. Pegou? Então, eu vou fazer uma introdução aqui que eu não vou precisar fazer nos outros... É, dias que a gente for realizar essa mensagem em relação a essas sete cartas, as sete igrejas da Ásia. Então, vamos lá. Apocalipse. Esse livrinho, queridos, ele foi escrito por um homem chamado João. Vai ter aí uma dúvida, quem, quem é esse João aqui? Se é o João Evangelista, se é um outro João. Embora, queridos... A grande maioria dos cristãos entendam que o João aqui de Apocalipse é o mesmo João do Evangelho de João e o mesmo João de primeira, segunda e terceira João. Então, é um João só para todos esses livros aí. A grande maioria concorda. E eu também concordo. Por quê? Porque o que se levanta a favor de um outro João não se sustenta pelos contextos em voltas. Né? Por exemplo, há quem diga que não era João, porque dizem que o grego do evangelho de João não é o mesmo grego do Apocalipse. Dizem que João era muito velhinho para poder escrever um negócio desse aqui. João de, tinha mais de 85 anos, no mínimo, aqui. Não né? Então, eles alegam a coisa, só que isso não se sustenta, não é plausível, ok? E, amados, é muito mais favorável os argumentos de que esse João é o João evangelista do que qualquer outro João aí, tá bom? Data da escrita. A data também é uma outra dúvida que o pessoal tem. Há quem diga que João escreveu ainda nos anos 70 ou um pouco antes disso. Inclusive, há quem diga que Apocalipse foi escrito antes mesmo do, da destruição de Jerusalém, que é quase terrível, Essa não tem base alguma. Tá? Há quem diga que João escreveu o livro de Apocalipse mais ou menos entre os anos 80, e a teoria mais aceitável, que eu também creio nela, é que, na verdade, ele é muito mais tardio do que isso, provavelmente nos anos 90 ou até ali, Meados do ano 95. Por quê? Porque nessa época, esse João está preso na ilha de Patmos, uma ilha grega. E João está preso justamente porque ele está sendo perseguido pelo imperador romano Vespasiano. Então, não se sustenta que essa data mais cedo, de 70 80, é provável que tenha sido mais para o... Final do primeiro século mesmo. Dito isso, meus amados irmãos, nós temos que entender o seguinte, que independentemente de quem escreveu, qual João escreveu, independentemente da data em que foi escrito esse livro, nós temos que entender de uma vez por todas o seguinte, o escritor desse livro foi um ser humano, mas o autor desse livro é um autor divino, é o próprio Senhor Jesus Cristo, então o livro de Apocalipse não é de João, é do próprio Senhor Jesus Cristo, se você voltar um capítulozinho aí, no versículo 1, olha o que diz, ó, revelação de Jesus Cristo, e o nome do livro de Apocalipse significa exatamente revelação, é uma revelação que Jesus Cristo vai dar à sua igreja. E só para a gente passar desse ponto aqui, olha o que ele diz a seguir. Revelação de Jesus Cristo a qual? Revelação. Deus lhe deu. Com que finalidade? Para mostrar aos seus servos a igreja. O livro de Apocalipse é para crentes. As coisas que em breve devem acontecer, nos dias de João, um pouquinho à frente dos dias de João, e tem um detalhe. Queridos, há coisas maravilhosas que estão acontecendo, reveladas em Apocalipse, e há coisas que ainda irão acontecer para você ter uma ideia, a importância desse livro, nós temos que estudar isso aqui. E do nosso lado tem que ter um pote de farinha com rapadura e uma garrafa de café. Para a gente ter, sabe, vontade de comer Apocalipse também, queridos. Apocalipse é um livro, amados, terrivelmente desprezado pelos crentes. Ou porque há falta de entendimento, ou porque, e eu sei por quê, porque talvez... Talvez. A nossa turma de pastores prega-se muito pouco no livro de Apocalipse. E eu sei por quê. Está sendo gravado, e eu vou dizer o porquê, já que está sendo gravado. É porque você, pastor, não prega Apocalipse na sua igreja. Provavelmente, ou você tem medo de espantar o povo, ou é porque falta de realmente conhecimento e vontade de aprender Apocalipse e ensinar para o povo. Pregue Apocalipse aí na sua igreja, pastorzão. Deus te abençoe, meu querido. Vai na fé que vai dar certo. Meus amados, sabemos o autor, sabemos quem escreveu, sabemos mais ou menos a data, sabemos mais ou menos onde ele estava, mas para quem que Jesus mandou o nosso João escrever esse livro? Tem uma resposta aí. É no verso 4 do capítulo 1. Olha só. João, as sete igrejas, olha o acraseado aí, ó. as sete igrejas, ou seja, essa, esse livro, ele é endereçado a sete igrejas que estão ali na província da Ásia, e essa Ásia, no período aqui apostólico, não é a mesma Ásia que nós conhecemos hoje, não é a China, a Coreia do Sul, a Coreia, a Coreia do Norte, a, a Indonésia ali, o, o pessoal da Índia, não. Essa Ásia aqui é o equivalente hoje à, Ásia Menor, à, à Turquia, que naquela época era chamada de Ásia Menor. Então, tinha ali uma região, e tinha várias e várias igrejas, como, por exemplo, Colossos, mas ela não está aqui dentro dessas sete igrejas. Existia uma região ali da Turquia, que existiam sete grandes cidades importantíssimas, nós vamos passar por elas, e nessas cidades existiam igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, e olha só, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, aí começa a Apocalipse aqui, uma série de figuras de linguagem, e aí é onde a gente tem que parar um pouquinho e estudar Apocalipse. Ele não pode ser apenas lido, mas tem que ser estudado. Porque, quando você vai ler Apocalipse, ele tem uma série de, de figuras de linguagem. E, muitas vezes, a gente não sabe o que é literal e o que é a figura de linguagem, o que é simbolismo. Então, você tem que ler Apocalipse, compreender todas essas simbologias, e eu já vi uma delas aqui. Ó. Apareceu o número 7 aqui pelo menos, pelo menos umas duas vezes. E, nessa numerologia bíblica e nós temos o número sete muitas vezes, não é? O número da perfeição, o número de Deus. Nós vamos ver um pouquinho desse aqui. Amém? Dito isso, João, às sete igrejas que estão na província da Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Este livro... Foi escrito à primeira vista para estas igrejas. Depois, este livro deveria ser copiado e repassado aos demais irmãos mundo afora. Afinal de contas, não há é revelação sobre as igrejas apenas, mas também para toda a história e era cristã. Finalizando essa minha parte introdutória, que eu não vou apresentar mais é, para as outras cartas, é preciso compreender o seguinte também, as sete cartas são também sete períodos da história da igreja. Então, quando você for ler Apocalipse, principalmente nessa parte do capítulo 2 e capítulo 3, você vai percebendo que essas igrejas são literais, tá? elas existiam mesmo, tinha crentes ali, ah, amém? Tinha crentes ali. Mas também, queridos, essa carta é lida na perspectiva de que cada igreja representa um momento da história da igreja. Ou seja, nós podemos estar vivenciando okay, certos momentos de bênçãos ou de... Eu ia dizer críticas, posso usar essa expressão agora? acho que não, vou lá na frente, crises que as igrejas daquela época estavam passando. Então, nós temos que olhar para a Apocalipse, entender que essas cartas foram direcionadas a essas igrejas literais, mas, ao mesmo tempo, olharmos para as nossas vidas, colocarmos em comparação com o que Cristo disse a essas igrejas, e tirar um nome fora aí, para saber se a gente está encaixado ou não no que Jesus disse a essas igrejas. Amém? Então, nós temos alguma coisa a aprender nessa noite, na primeira carta. E aí, sim, a gente vai começar a nossa reflexãozinha, que ainda tem ceia do Senhor na noite de hoje. Veja bem. Quando você for ler capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, geralmente, Jesus vai fazer cinco cinco abordagens a cada igreja. Como, por exemplo, Jesus, para cada igreja, ele vai se apresentar à igreja. No caso da primeira igreja, a gente vai ver isso aqui, Jesus vai se apresentar a Éfeso, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma apresentação geral, porque é a primeira igreja das sete. Éfeso é a primeira igreja. Então, Jesus, ele faz uma apresentação de si, quem está falando? Jesus. Que é isso, que é aquilo, que fez isso, que fez aquilo outro. Nós vamos ver isso no texto e ainda hoje. Depois, Jesus vai para um elogio ou não à igreja. E depende da igreja. Então, ele vai elogiar a igreja, caso aquela igreja seja uh, digna de elogios. E nós vamos ver nessas sete que tem uma que não recebe elogio nenhum. Será que estava boa a igreja? Depois do elogio, Jesus vai fazer uma repreensão à igreja. Onde ela estava errando. Depois, Jesus dá a solução para o erro daquela igreja. Porque Jesus é assim, ele não só critica, mas ele apresenta a solução. Crítica por crítica, a gente ouve de montão. A solução pouco se apresenta compreende? Jesus não é assim, ele critica a igreja, mas ele se apresenta como solução e ele dá a solução para a igreja, depois finalmente ele faz uma sentença para quem não se arrepender do erro que estava cometendo e finalmente uma promessa para aquela igreja que se arrepender dos seus erros, dito isto amados, vamos então ao primeiro aspecto que Jesus fala de si mesmo a igreja de Éfeso, bem como a todas as outras igrejas. Agora sim, capítulo 2, versículo 1, um, e nós vamos ler de novo. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que a anda e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Isso é a apresentação de Jesus. É como se Jesus estivesse chegando na igreja. Bom dia, Éfeso. Quem és tu? Quem é ele? Ele é aquele que conserva na mão direita sete estrelas. Eita, ferra, apareceu estrela na mão. Como é que é? É por isso que eu não gosto de Apocalipse, pastor, olha aí, ó. A dificuldade. Como é que alguém segura sete estrelas na mão? E ainda anda no meio do candelabro de ouro. Olha a dificuldade. Calma, vai ser resolvido ainda hoje. Calma aí, devagarzinho. Existem três interpretações para esse anjo aí. Quem é esse anjo aí? Esse anjo é um anjo literal, um anjo. Com duas asas, cobre os pés, com duas voam, com duas cobrem os rostos, como é que é? É um anjo literal? Esse anjo aí é um anjo simbólico, mas que está representando toda aquela igreja? Ou ele pode ser o pastor da igreja? Então, tem três interpretações. A grande maioria vai dizer que pode ser o pastor da igreja. Por quê? Porque anjo, no grego, é ângelo, que significa mensageiro. E se fosse dois anjos, Jesus estava escrevendo uma carta Jesus estava mandando João escrever uma carta para um anjo levar para Éfeso para entregar para outro anjo. Pegou? Então, anjo, está aqui uma carta de Jesus, eu acho que podia só bater um zap e resolvia. Ele mandou um humano escrever para um anjo que um anjo entregou para outro anjo. Então, tem essa dificuldade de interpretação aí. Mas a grande maioria vai entender que é o pastor, literalmente. E essas sete estrelas aí, pastor? O que, que é isso aí? Também são os anjos, só que são os anjos no plural das igrejas, ou seja, um anjo em Éfeso, um anjo em Tiatira, um anjo em pérgamo. Por isso que está falando no plural. São os anjos das igrejas. Não é que cada igreja tinha sete pastores, não, é que provavelmente é um pastor para cada igreja. Pegou? Não pegou? Pastor, isso ainda é coisa da sua cabeça, não? Nós vamos ver se é. E os sete candelabros? O candelabro, querido, em outra Bíblia está escrito talvez castiçais. Alguma coisa assim? A Bíblia que tiver castiçais aí. É a mesma coisa que candi. Eu vou tentar desenhar aqui. Aqui, ó. Aqui comigo. Imagina uma haste. Subiu? Ok. Subiu. E aí ele vem assim, ó. Pegou o pequenininho dentro do menor? Então, quando você conta, uma, duas, ó, uma, quatro, seis, e a do meio é a sete. O candelabro era sendo colocado numa mesa, principalmente na cultura judaica, e servia para iluminar. Lá no Ceará, a gente chama de lamparina, né é, irmão Isso aí. Piauí também? Então, amados, na cultura judaica, era colocado, geralmente, na mesinha, no centro, para quê? Para iluminar aquele ambiente. Cada haste, cada pontinha em cima, tinha um compartimento com um óleo. Vamos chamar esse óleo de querosene? Não era querosene, tá? mas vamos chamar ele de querosene, só para o irmão entender. E ali era colocado um pavio, e esse pavio servia para quê? Para tocar fogo. Para quê? Para iluminar, não tinha energia elétrica, não tinha a nossa Enel. Agora não é Enel, é equatorial, né? Não tinha esse negócio lá ainda. Guarda essa informação do candelabro, que esse candelabro vai aparecer na mensagem lá no final dela. Guarda, oh. Candelabro de ouro, sete. O que, que é isso aí? Bíblia. Pastor, onde é que eu vejo essa explicação? Jesus já deu a explicação para você e você nem percebeu. Aonde, pastor? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Nós vamos saber exatamente a interpretação disso aqui agora. O que, que é isso, irmã Marlene? Intercede pelo seu pastor aí, minha irmã. Olha só. O que está que escrito aí no versículo 20? Quanto ao mistério. O que, que é um mistério? Um, algo não revelado. Só que agora Jesus vai revelar o mistério. Olha o mistério aí, né? quanto ao mistério das sete estrelas, olha lá, que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, pegou? Cada igreja, é um anjinho lá, e os sete candelabros são as de igrejas opa peguei pastor peguei agora agora eu acho que eu entendi essa parada aí ou seja Jesus Cristo é aquele que se apresentando à igreja de Éfeso ele detém em sua mão toda a autoridade domínio e poder sobre os anjos da igreja seja a liderança ou seja anjo literal ou seja anjo que representa na igreja mas ele todo o domínio na sua mão, que é a mão direita, é a mão da força, é um linguajar antigo, e esse Jesus tem em sua mão direita os anjos das igrejas, além de sustentar e conservar estes anjos, e tem mais, Jesus é também aquele que anda no meio de quê? dos candelabros, ou no meio dos castiçais, ou do candeeiro aí. Jesus é também aquele que anda no meio das igrejas, ou seja, Ele conhece cada igreja como a palma da sua própria mão e detém todo o poder sobre ela, sua esposa não sabe o que você faz fora do olhar dela, Jesus conhece você. O pastor Claudemir vem para a igreja para enganar os cristãos da PIB e Pérola. Se eu estiver fazendo isso, ele me conhece. Ele sabe as nossas intenções. Ninguém pode saber, mas ele conhece. Ele anda no meio da igreja. Parou para pensar nisso? Ele se apresenta à igreja de Éfeso, já dando um pitaco nas outras seis igrejas. Que fique sabendo que eu estou sabendo. Que fique sabendo todo mundo aí que eu estou por dentro, está acontecendo nas igrejas, porque eu mesmo ando no meio delas. Conheço cada pastor daí. Eu sustento ele em minhas mãos, mas não se assuste com isso não. Isso é uma bênção. Você, igreja, você está na palma da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma promessa de conforto para nós. Por isso que a gente lê a porque, meu Deus, Ele sabe tudo a meu respeito. Ainda bem, não é bom que tenha um Senhor que vê as nossas necessidades. Não é bom um Senhor que vê exatamente aquilo que tem em nosso coração. Se a pensou se a gente servisse um Deus que não conhecesse o nosso coração? Ele ia chegar para a gente como um psicólogo. Meu filho, o que é está acontecendo? Jesus não é assim. Ele conhece você, Camila. Ele conhece você, irmã Maria. Ele me conhece, Ele nos conhece, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Aí vem Jesus, conhecendo suas igrejas, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o líder da igreja, Ele é o fundador da igreja, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele vem preocupado com sua igreja, e se apresenta assim para a igreja, de Éfeso, segundo ponto, de 5. Agora ele vai fazer um elogio à igreja de Éfeso. Olha, tinha coisa boa nessa igreja. Queridos, olha, já parou para pensar você ser um membro da igreja de Éfeso nos tempos apostólicos? Se fôssemos membros de Corinto, né? Nós estaremos congregando uma igreja meio rachada, meio dividida. Graças a Deus teve conserto. Mas olha que igreja interessante para se congregar na era apostólica. Vamos ver que igreja é essa? O que, que ela fazia? Olha só. Está no verso 2, 3 e 6, tia Cris. Olha o elogio que Jesus vai fazer à igreja. Verso 2. Conheço as obras que você realiza. É coisa boa. Tanto o seu esforço. ou igreja esforçada. Como a sua perseverança. Ela perseverava. Sei que você não... Pode suportar os maus, uma igreja que não tolerava o maligno no meio da igreja. Repreendia na hora, olha só. E é mal com o Hã? Olha só. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Verso 3, toda igreja é comigo, para você não dormir aí. Você tem perseverança. E suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Rapaz, que igreja abençoada. Vai para o verso 6, Crislene. Olha o que essa turma batia de frente. Tinha uma seita violentíssima lá, chamada os amantes de tênis Nike. É, os Nicolaitas. Você está rindo, né? Hum, tênis Nike é do diabo, pastor? Claro que não. É uma benção. Cadê? Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Eu vou trabalhar melhor os nicolaitas quando eu estiver falando de Tiatira, se for eu o mensageiro da noite. O que, que esses nicolaítas? Nikelaikos. É da onde. Você está falando. Eu falei de Nike, né? Eu olhei para o tênis dele, tem uma Nike ali. É de Nike mesmo. Nike ou Nike significa vitorioso. No inglês a pronúncia é Nike. A gente é que chama de Nike, né? Nike, é laicos, de laico. O que é laicos? Massa. Povo. Já viu a expressão Estado laico? É um Estado em que ele não tem uma religião predominante. Ele não assume para si uma religião oficial, ele é do povo, ele é da massa, o povo escolhe qual é o Deus que vai servir individualmente, o Estado não tem nada a ver com isso. Pegou? Essa seita dos Nicolaitas aí, era uma heresia na época, que era combatida pela igreja de Éfeso, mas vamos saber quem agora é o fundador de Éfeso, porque essa igreja no início era maravilhosa, ah, era o apóstolo Paulo, está explicado, uma igreja embasada doutrinariamente. Paulo, o fundador da igreja de Éfeso, que quando ele escreve a sua carta aos Efésios, logo no capítulo 1, ele elogia a igreja. A igreja amava Jesus, a igreja amava a palavra, a igreja amava o ministério de Paulo, a igreja era missionária, a igreja era visionária, a igreja cheia do Espírito Santo. Aí Paulo vai para a cadeia. Quem assume a igreja de Éfeso, um jovem pastor chamado Timóteo, rapaz, essa igreja só tem cara bom, Timóteo, Timóteo assume a igreja, e sabe como é que Timóteo morreu? Combatendo uma heresia, certa vez, estava lá uma seita, adorando outros deuses, fazendo uma procissão, e Timóteo se meteu no meio, Ei, rapaz, não serve esse deus aí não tem um Deus melhor para nós servir aqui. Aí começou a pregar sobre Jesus. O que fizeram com Timóteo? Pegaram Timóteo Timóteo, apedrejaram até a morte. Timóteo morreu pregando Jesus. Paulo estava preso por causa da palavra. Eu vou quebrar o vidro aqui. Por conta de Jesus. Veja bem. E aí quem assume depois da morte de Timóteo? João. O menino aqui, o senhorzinho do Apocalipse, João, foi pastor dessa igreja. O homem que mais combateram heresias do primeiro século. Então você tem três pastores totalmente embasados. Paulo, Timóteo John. Olha só, que igreja embasada. Agora eu estou entendendo porque essa igreja era uma benção. A igreja, queridos, era esforçada. A igreja era perseverante, a igreja era combatente do mal a igreja era caçadora de falsos apóstolos, a igreja era uma igreja que suportava as provações sem esmorecer na fé a igreja era fiel a Jesus a igreja era contra a imoralidade é Paulo quem escreve aos Efésios capítulo 5 versículo 3 e 4 quanto à imoralidade, isso aí sequer deveria ser mencionado no meio de vocês, é Paulo que escreve o capítulo 5 de Efésios, onde ensina o verdadeiro amor de, uma, de um marido para com sua esposa, de sua, de a, da submissão da esposa para com o seu marido, é Paulo que escreve, finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6, sobre o comportamento dos filhos dentro da família, é Paulo que escreve o capítulo 6 de Efésios, sobre as armaduras que o crente tem que ter, para combater o mal, mal. Uma igreja que no início ela combatia tudo de ruim, amados. Que igreja abençoada, eu queria congregar na igreja dessa. Você é louco, você pastoreado por Paulo. Você é doido, moço. Eu, eu ouvi aquelas cajadadas de Paulo, bate mais, Paulo. Tá negócio, tá. Timóteo, que jovem abençoado. João, o cara que falou com Jesus. João, como é que era Jesus? Como é que o rosto de Jesus? Ah, ele tinha barba? tinha. Ele tinha um sinal aqui, né? como é que era Jesus? O cara andou com Jesus, é o teu pastor, eita ferro, que igreja, eu queria ser membro dessa igreja, nos primeiros 30 anos, porque 30 anos depois, a igreja está desviada. Como assim pastor? Eu não sei querido, não sei o que aconteceu, Jesus vai falar mais ou menos o que aconteceu, mas a gente não sabe em que período aconteceu esse desvio, como assim? Ele está elogiando... Só que está falando das obras do passado. No presente, 30 anos depois, levando em consideração que Apocalipse foi escrito 30 anos depois da fundação de Éfeso. O que é que acontece? Jesus vai fazer uma repreensão. Capítulo 4. Há tá um calor terrível, né? Capítulo 4. Oh, quando eu disse capítulo, você deve ter entendido versículo, versículo. Versículo 4. Jesus agora vai dar uma dura na igreja. leiam comigo, tenho, porém, contra ti, você abandonou o seu primeiro amor, misericórdia. A igreja está desviada, literalmente é isso que Jesus está falando. Oh, você era assim, você era assado, você fazia isso. Você, eu tenho algo contra você. Você está desviada dos meus caminhos. Você me abandonou. Você abandonou primeiro o amor. E aí, só uma curiosidade para você evitar certas expressões. Quando nós nos convertemos... as pessoas diziam assim, ah, fulano está vivendo o primeiro amor, quem ouviu essa expressão? Para quem que era direcionada essa expressão? Para novos convertidos, não é? Não, fulano está vivendo o primeiro amor, amados, o primeiro amor não é para novos convertidos, é para quem? Para todos nós, Todo santo dia, independentemente de quantos anos você está na igreja, você deve estar vivendo ainda esse primeiro amor. Porque que amor é esse? É o amor de Cristo. Vamos ver se é isso mesmo. Você abandonou o seu primeiro amor, Éfeso. Ou seja, os feitos de Éfeso ficaram no passado. Ela começou bem, mas estava muito mal. Éfeso era uma igreja que não suportava o mal. Não tolerava heresia no púlpito. Agora eles não releve o bichinho, não deixa aí, vai cometendo os pecadinhos aí, a gente vai botando para debaixo do tapete. Era uma igreja, queridos, que quando ouvia heresias se incomodava. Agora Éfeso, não, já está é praticando heresias. Era uma igreja que não suportava o mal, não suportava a falsa doutrina, não esmorecia na fé, suportava as provações. Era uma igreja fiel a Jesus. Agora, esta igreja estava desviada de Jesus, longe do amor de Jesus. E aí, nós precisamos olhar direitinho para a PIB Pérola, para a minha vida, Cada um olhar para dentro de si, fazer um olhar introspectivo e repensar sobre si mesmo. E amados, a igreja que abandona a sã doutrina, abandonou a Jesus. A igreja que abandona a fé em Jesus, perdeu o amor Jesus, a igreja que deixa de ser perseverante abandonou o primeiro amor, que era Jesus portanto meus irmãos não basta começar bem tem que terminar bem Éfeso começou voando Éfeso começou cheio do Espírito Santo agora é Jesus quem vem corrigir a igreja porque essa igreja Abandonou Jesus. Você reparou na expressãozinha, abandonar Jesus, seu primeiro amor? Foi Jesus que abandonou a igreja ou foi a igreja que abandonou Jesus? A igreja abandonou o seu primeiro amor. Triste, muito triste. Uma igreja que perde o amor por Jesus Cristo, deixa de fazer as primeiras obras. Que obras são essas? As obras de suportar o mal, as obras de, 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 de ir contra as obras do, dos Nicolaitas, as obras, o mal. Quais obras eram essas? As do passado. Jesus agora vai dar uma solução para a igreja. Terceiro ponto. Jesus critica a igreja. E agora ele se apresenta como a própria solução para a igreja. Ele diz assim no versículo 5, irmã Crislene, somente na parte A. Olha só. O Senhor da igreja não jogou a igreja no lixo. O Senhor da igreja não desistiu da sua própria igreja. Ele disse o seguinte: Toda a igreja comigo, 1 um, 2 3. Lembre-se pois de onde você caiu. A Arrependa-se e volte às prática, à prática das primeiras obras. Quais obras? Queridos, quando Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, Ele não mandou a igreja fazer outra coisa que não fosse se arrepender. Jesus não chegou fazendo um banquete Jesus não chegou fazendo uma conferência. Jesus não chegou fazendo um culto especial. Jesus chegou mandando a igreja se arrepender. Quando a igreja está em pecado, só tem um caminho para ela. É arrependimento. Quando você e eu estivermos em pecado, só existe um caminho para nós. Arrependimento, queridos. Não tem outro. É arrependimento. É isso que Jesus está falando aí. Jesus apresentou a solução para Éfeso, mandando a igreja se consertar. Olha lá, arrependa-se. Jesus mandou a igreja de Éfeso voltar às primeiras obras. Olha lá, olha. quais obras, as obras dos versos 2 e 3 que nós já lemos. E olha que coisa interessante. Olha o que ele diz lá. É, a Bíblia é linda, né? Olha só, palavra por palavra, tudo se encaixa. Lembre-se, Pois, de onde você caiu? O Éfeso, olha o patamar que você estava. Olha onde é que você estava, Éfeso. Você orava, você clamava. Vocês jejuavam, vocês lutavam, vocês é, repreendiam o mal, vocês não aceitavam a, a, uma falsa doutrina no meio de vocês. Vocês, na verdade, se amavam, a, vocês é, eram igreja correta, grande, chamativa, atrativa, convidativa... Todo mundo que passava por Éfeso queria ficar por conta do amor que a igreja sentia por Jesus. Olha, onde você caiu, é de onde, de onde? Se eu cair para cá, de onde eu caí? Daqui. Se eu subir nessa mesa de vidro, que eu vou fazer isso agora, né? vou dar prejuízo à igreja, eu cairia de cima da igreja. Olha Jesus, de cima da igreja. De cima da mesa. Jesus está dizendo. Olha de onde você caiu. Você estava aqui, Éfeso. Você caiu. pum, E o tombo foi grande. O tombo foi gigante, meus amados. Éfeso. Olha de onde você caiu. Olha o nível que você era. E olha agora o que você é. Onde é que você estava? Olha quem era você. E às vezes a gente fica com esse pensamento saudosista, né? Éfeso nem isso tinha. Éfeso não tinha saudades do tempo passado. De vez em quando a gente conversa aí com alguns irmãos. Fora da igreja também. Ontem eu estava me reunindo com os pastores da Associação Oeste Batista. E eles estavam lembrando do tempo passado. Ah, no tempo passado era assim. No tempo passado era assado e tudo mais. Né? As vigílias eram de meia-noite, às sete da manhã. Hoje se a gente convocar vigília vai meia dúzia de gato pingado. A igreja era mais assim. A igreja era mais assado. Aí eu falei: e, e aí? O que que mudou? Porque nós ainda continuamos sendo igreja. Alguma coisa mudou. Então nós temos que ver. De onde nós caímos? E se for pecado, tem solução. É arrependimento. E se for algo que Jesus precisa corrigi-la, Ele vai chamar a igreja ao arrependimento. Presta atenção. Jesus não está mandando a igreja de Éfeso praticar primeiramente as boas obras. É isso que está no texto? Não é isso. Qual é a ordem? arrependa-se e volta às primeiras obras. Porque se Éfeso voltasse às primeiras obras, não seriam obras verdadeiras. Se Éfeso voltasse às boas obras, essa boa obra não seria uma boa obra aos olhos de Deus. Por quê? Porque somente quem tem a autoridade de dizer se algo é bom ou ruim dentro da igreja, é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, que é... Cristo, portanto, é uma lição para a nossa igreja, PIB Pérola, é com você agora, é comigo, do portão para cá, tudo que formos fazer nessa igreja, tem que ter um objetivo da glória de Deus, para que ele sendo exaltado e glorificado, ele olhe dos céus e diga, tem uma igreja que me serve lá para a banda do Pérola, tem uma igreja ali em Águas Lindas, que é diferenciada. Mas, se nós não agirmos como Éfeso, não basta começar bem, tem que terminar bem. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero na sua resposta. Essa igreja, ela é uma igreja de Deus, sim ou não? Sim! Eu não tenho nem dúvidas. Eu vou te falar por quê. Você já reparou onde a gente coloca o pé é uma benção? Quem congregou na, na, na casinha? Irmã Zélia Ribeiro, irmã Midian ali, não é? Sonharam com um lote. Tem dois lotes. Amém? Tem dois lotes aí. ó. Eu me lembro da época da construção aqui. Esse, era a pior rua de Águas Lindas essa rua. Ó. Era a pior. Era essa aí. Empata com a lá de casa, na época. Mas era horrível. Em época de chuva, meu amigo. Olha o asfalto aí. Aqui era um campinho de futebol. Tinha uma travinha bem aqui. Vai mais para lá um pouquinho. Hã? Lembra desse campinho? Olha o tamanho do templo. Hã? A igreja só tem aumentado a quantidade de seus membros. A igreja tem pregado a palavra de Deus. Os irmãos têm trabalhado. Sonhamos com o um banheiro feminino Tem até uns kits de esmalte E, e um negocinho, uns negocinhos Uns ali, um assim. Os homens estão querendo esse negócio também Esmalte, não entendi André Depois nós vamos ter uma reunião Arrependa-se Veja onde você caiu Hã? Meus amados, é uma bênção essa igreja Ela é convidativa Ela é atrativa Estamos com problemas, sim nós estamos cheios de problemas estruturais, emocionais, espirituais. Estamos cheios de problemas sim, mas eu te garanto, amados, se nós entendermos de uma vez por todas o lugar que nós devemos estar, que é no centro da vontade de Deus, eu garanto para você que essa igreja vai continuar avançando e o mundo vai conhecer um dia que quando Cristo arrebatar a sua igreja, ele vai, menino, olha só, é a irmãzinha que congregava na pérola. Tanto me chamou, eu não fui. Fiquei, né? Você entende o que eu quero dizer? Queridos, essa igreja é uma bênção. Começamos bem. Começamos bem? Começamos bem. Vamos terminar bem? Vamos terminar bem? Nós cantamos até que ele venha. Todo culto aí, né? Até que ele venha, então até que ele venha, sejamos uma bênção em Cristo Jesus. Eu preciso concluir esse sermão, senão a gente não ceia hoje, só amanhã. Vamos lá? Jesus não fez uma festa para a igreja de Éfeso, não convidou o pregador de fora. Ele se apresentou e arrependa-se. Depois, depois, depois vocês pensam na festinha, arrependa-se. Arrependa-se. Vivemos numa época em que parece que é proibido pregar o arrependimento nas igrejas. Ninguém gosta de ser repreendido pela mensagem, mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não destruiu a igreja de imediato, mas também não passou a mão confortando a igreja em seus pecados. Por amor à igreja, ele disse, arrependa-se. Pastor, estou... Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu irmão, minha família, meu minha esposo, meu marido, seja lá o que foi. Aconteceu um negócio aqui, pastor, qual é a solução? Arrependimento, genuíno. E nunca mais volte à prática dessa obra terrível. É arrependimento, queridos. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Em, último, é, em penúltimo lugar, Jesus vai dar uma sentença para a igreja. Verso 5, a parte B. Pode deixar, está aqui. Ó. Se você não se arrepender, vou comprar uma caixa de bombom garoto nas americanas, antes dela fechar. Misericórdia, pode fechar aquela loja não, né, gente? E onde vai comprar os Kit Kat, aonde? Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Olha o candelabro aparecendo aí, que eu ia falar dele aí, ó. Meu amado, isso aqui é uma das coisas mais sérias da Bíblia, presta atenção. Gente, sabe o que é isso aqui? Vamos ler com calma novamente, lê aí, você sozinho, o que, é que você entende? Se você não se arrepender, o que vai acontecer? Eu estou falando de Éfeso, não estou falando de você não, estou falando de Éfeso, já já eu toco na igreja pérola. Veja bem, O Éfeso, se você não se arrepender, minha filha, virei até você, eu vou aí, pessoalmente, e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se lembra do exemplo que eu dei do candelabro? Sete hastes, é a tal da minorá para os judeus, ele vai tirar... A luz do candelabro. O que, que eram os candelabros? Apocalipse 1,20. As igrejas. Se a igreja de Éfeso não se arrependesse, Jesus iria apagar a igreja. Jesus tiraria a luz da própria igreja. Você sabe o que é, o que é tirar a luz da própria igreja? É Jesus se retirar da igreja. A igreja havia abandonado Jesus. Jesus vai atrás da igreja. Não, essa igreja é minha. Eu comprei com o meu sangue. Arrependa-se. Se você não se arrepender, aí sim eu vou aí pessoalmente, vou tirar a minha luz da igreja. Uma igreja que não tem Jesus, não é igreja. Meu amado, isso é muito sério. Como eu adoraria ser levado a pregar em certas igrejas. Meus sonhos, você sabia disso? Nem que eu morra lá. Cadê a Fabiana? Você vai comigo? Oi? Dá um amém aí. Ah, acho que. Eu vou estar de plantão nesse dia. Ah, aleluia. Meu sonho. Igreja. Meus amados irmãos, presta atenção numa igreja onde não há arrependimento, Jesus apaga a luz que brilha na vida da igreja, uma igreja que tem Jesus Cristo como a luz, é por isso que a luz que tem que brilhar na igreja é Jesus, se Jesus não estiver na igreja acabou, não tem culto, não tem louvor, não tem pregação, não tem absolutamente nada, é um conjunto de pessoas se reunindo e se cansando por duas horas, mas se Jesus faz presente na igreja, a igreja é louva, a igreja é exalta, a igreja é glorificada em Cristo Jesus amém? é sim, a glória de Deus vem sobre a igreja você sai daqui cheio do Espírito Santo agora você imagina você ir a uma igreja onde você sai vazio, ou muitas vezes pior do que você entrou Éfeso, se arrependa a luz de Jesus é é o que ilumina a igreja e os irmãos. Se não houver arrependimento genuíno, o próprio Jesus se retira da vida da igreja e da presença dos irmãos e não querem, que não querem mais a Jesus. Olha o problema dessa igreja. Graças a Deus, e finalmente, tem uma promessa aos que se arrependem. É o verso 7. E aí eu finalizo a primeira mensagenzinha aqui. Se tem uma sentença para quem não se arrepender, tem uma promessa para quem se arrepender. Olha só que bênção. Olha o Jesus que você serve aí. ó. O Deus da graça, o Deus da misericórdia, benevolente, tardio em si irá. É o Deus que nós servimos. Jesus é o dono da igreja, o cabeça da igreja, o fundador da igreja, o autor e consumador da nossa salvação, nossa fé, perdão, ele poderia simplesmente, ô oh, Éfeso, estou me retirando, estou apagando sua luz. E Ele fala isso caso a igreja não se arrependesse. Olha a promessa caso a igreja se arrependesse. Verso 7. Diz assim, toda igreja é comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Plural. Ao vencedor, quem é esse vencedor? O que se arrependeu, o que voltar às primeiras obras, ao que voltar para Cristo, ao que repreender o mal, ao que não suportar as heresias, ao que viverem simplesmente na presença de Deus. Ao que vencer, darei o direito de ser vegano espiritual. Não, não, é. ao, não. ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore. De qualquer árvore? Não, não, não. Da árvore da vida... Você sabia que no céu vai ter uma árvore da vida? Como é que é esse pastor? Não sei, eu tenho que ir para lá também, meu irmãozinho. Fazer um piquenique debaixo dessa árvore. E é um alimento espiritual. ao ah, o que vencer. Igreja, PIB, Péola. Agora é nós. Meus amados. Talvez nós não estejamos como Éfeso. Talvez nós estejamos... Pior do que Éfeso. Então tem uma solução. Ainda que estejamos pior do que Éfeso. Ou piores do que Éfeso. Arrependimento. Arrependimento. Não tem outra. Nós precisamos, queridos, como igreja, refletir e pensar que tipo de crente somos na face dessa terra. Porque se não... O dono da igreja virá até nós, pessoalmente, e apaga a nossa luz, retira-nos esse candeeiro ou esse candelabro do seu devido lugar. Faça uma pergunta daí mesmo. Pastor, como é que está Éfeso hoje? Me pergunte. Pastor, como é que tá? com essa vozinha aqui. <risos> pergunte. Pastor, cadê a igreja de Éfeso? Vai. Um, dois, três. Não existe. Está destruída. Ela não existe mais. Ruínas. Terrível. Amados, é sério ou não é sério? Rumine essa mensagem a semana inteira. E se tiver pecado na minha vida, e tem... Porque né, a gente peca mesmo. Senhor, não deixe essa chama se apagar, não. Coloca temor no meu coração para que eu não cometa mais aquilo. Eu quero, eu quero me voltar para que o Senhor não apague a luz do Senhor na minha vida. Tem jeito para as nossas vidas. É como dizem aquele ditado, né, enquanto a vida há esperança, você está vivo, à esperança, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem sobre a sua igreja, e hoje ele não, eu não entendo essa mensagem como uma repreensão não, tá você pegou que não é uma repreensão, mas é um sinal de alerta, é o um sinalzinho amarelo para a nossa igreja, nós também no meio. Ou a gente cai de vez, ou a gente se arrepende e volta ao primeiro amor.